0: Jakob, wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein. Beziehung als Spiegel unseres Selbst.
1: Wir zwei waren tauchen, nämlich tauchen im Ozean unserer Beziehung und, oder allgemein der Liebe, im Auftrag der Liebe. Und wir haben am Grund des Ozeans für euch, <lacht> für euch ähm, acht Beziehungsperlen mit nach oben geholt, die wir euch heute vorstellen wollen. Was meinen wir damit? Also für uns sind das acht kleine Impulse, die wir euch an die Hand geben wollen, wie eure Beziehung, wie eure Partnerschaft, wie Beziehungen allgemein erblühen dürfen, wie sie genährt werden können und ja, wie wir einfach dafür sorgen können, dass die kleinen Pflänzchen im Beziehungsgarten zu großen, starken Bäumen werden.
0: Guter, nachhaltiger Beziehungsdünger. <lacht>
1: Ja, beginnen wir mit dem ersten. Wir haben es regelmäßig Lüften genannt. Und zwar, was meinen wir damit? Es wäre ja so schön, wenn wir uns immer in Kommunikation mit unserem Partner, besonders dann, wenn es mal ein bisschen hitziger wird, an all die gelernten Kommunikationskonzepte halten würden, was wir da so schön gelernt, gelesen, erfahren haben, von wegen immer in Ich-Botschaften sprechen, ähm, mit unseren eigenen Schatten die Projektionen zurückzunehmen und was es da nicht alles gibt. Schön und gut, aber wir wissen alle, dass die Realität ähm, manchmal auch ganz anders aussieht und wir wissen auch, dass der Vulkan einfach auch mal platzen muss. Die Dinge müssen raus, es muss auf den Tisch, es muss gesagt werden, gerade wenn Emotionen hochkochen, wenn sich viel anstaut. Und dafür... Eignet sich eigentlich wundervoll, geschützte Zeitfenster gemeinsam zu vereinbaren, gemeinsam ein, ein, ein Commitment zu haben, dass es Raum dafür gibt, dass es eben nicht irgendwann explodieren muss an einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und daraus ein Riesenstreit entsteht, sondern dass man, mh, ob jetzt regelmäßig festgesetzt oder einfach, wenn, wenn man merkt, hey, da ist wieder Bedarf, sich miteinander hinsetzt und sagt, so, jeder darf jetzt einfach mal in einem bestimmten Zeitrahmen, in einem geschützten Rahmen für zehn Minuten einfach mal sagen, was gerade einfach nicht gut läuft, was er, was ihm auf dem Herzen liegt, was sich angestaut hat. Und das Schöne ist, dass wenn man das so mh, gesettelt sozusagen macht, also fast vorbereitet, geplant in Anführungsstrichen, also in diesem geschützten Rahmen, dann kann der andere es auch nehmen. Also dann ist auch gleichzeitig damit vorausgesetzt, dass der andere die Bereitschaft hat, diese Botschaften auch wirklich in einem Mindset zu sein, dass er sie nehmen kann. Also eben nicht den anderen zu überfallen an der Tür, wenn er gerade von einem langen, harten Arbeitstag zurückkommt und ihn dann diesen Vulkan, diese Lava um die Ohren zu schlagen. Dabei wird natürlich dann wahrscheinlich selten ein konstruktiver Ausgang des Gesprächs folgen.
0: Stimmt, ich sehe das ganz genauso. Der große Vorteil ist, dass wir ja den, die gleiche Absicht haben. Also wenn man vorher schon vereinbart, hey, komm, lass uns einfach ja, feste Zeiten vereinbaren, in denen wir einfach mal alles rausholen können, in denen wir abkotzen können dann ist ja von vornherein klar, dass man abkotzt, damit man sich befreit davon und das auch, damit einfach die Beziehung besser funktioniert. So im Alltag, wenn das einfach aus einem herausplatzt, weil es sich anstaut, dann ist natürlich nicht präsent, hey, mein Partner, meine Partnerin macht es gerade, weil sie ja eigentlich ja an der Beziehung arbeiten möchte, sondern man fühlt sich einfach nur angegriffen und verletzt. Und wenn wir eben vorher diesen Rahmen feststecken, dann ist dieses höhere Ziel, steht einfach im Raum und, ja, das gibt einem letztendlich auch die Kraft und die Geduld und die Zuversicht, sich dem ja sich dem hinzugeben und wirklich auch dem Partner der Partnerin zu lauschen und das dann auch wirklich aufnehmen zu können.
1: Der zweite Punkt, den haben wir genannt: Liebe ist ein Prozess. Wenn wir anfangs verliebt sind, dann ähm, nehmen wir den anderen ganz neugierig wahr, wir erforschen ihn, wir, es ist wie eine komplett neue Landschaft, ein neues, ja, ein ganz neues Wesen, was sich da ähm, auf uns zubewegt und, und wir haben total Lust, ähm, das wirklich mit wachem Geist und, ähm, ja, offenem Herzen uns all, alles anzuschauen und zu entdecken eben am anderen. Und irgendwann, wenn man eine gewisse Zeit zusammen ist, dann hat man, glaubt man, man würde den anderen körperlich, seelisch, emotional kennen und, ich persönlich finde, das ist eigentlich der Beginn des Todes einer Beziehung. Ich, ich sage das bewusst so hart und kritisch, weil damit stirbt einfach auch dieser neugierige Entdeckergeist. Sobald ich sage, hm, ich weiß doch eh, was er sagt, komm, ich weiß eh, wie der reagiert, ähm, nehme ich den anderen nicht mehr so nicht mehr so wahr, wie er ist und lasse es auch gar nicht mehr zu, dass, 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 er, dass er mich überrascht, dass ich überhaupt ihm zugestehe, dass er sich im Prozess, dass er also ein Prozess ist, dass er eben keine feste Form ist. Und hier nochmal konkreter gesagt, also wenn wir mit jemandem in Beziehung treten oder heiraten oder was auch immer für eine für eine Verbindung eingehen, dann immer mit dem Wissen oder mit dem Commitment, mit der Haltung, dass wir eben nicht diese feste Form, dass, dass dieser Mensch, so wie wir heute mit ihnen in Beziehung sind, morgen in einer Woche, in einem Jahr wird er ein anderer sein. Und wir gehen in Beziehung mit, dieser, mit diesem fließenden Fluss des Lebens ähm, wenn gerade ähm, ist es, also erlebe ich oft so, dass ähm, Beziehungen sich oft selbst oder Menschen, die in Partnerschaft sind, sich oft selbst in ein Korsett zwängen, dass sie glauben, dass eben man das so macht. Also bestes Beispiel, man hat eben ein gemeinsames Schlafzimmer, man geht jeden Abend zusammen ins Bett, man hat ähm, gemeinsame Konten oder was auch immer, weil die anderen das halt so machen, weil man es halt auch so gelernt und gelernt hat und kennt. Und da eben ganz feinfühlig reinzuspüren, ist das wirklich das, was wir brauchen. Das kann am Anfang vielleicht wunderbar funktionieren und sich aber über die Zeit einfach andere Bedürfnisse oder andere Gegebenheiten, die Umstände ändern sich. Und da mit diesem Fluss mitzugehen ähm, und es auch zuzulassen, sich da zu öffnen. Oder, weil ich es vorhin genannt habe, mit den gemeinsamen Schlafzimmern. Also nicht, dass ich das jetzt jedem anrate, aber da einfach mal offen zu sein, wenn der eine eben wahnsinnig schnarcht und die andere Person kann nicht schlafen, ja dann überlege ich einfach, sind vielleicht getrennte Schlafzimmer cool oder sind vielleicht auch mal für eine gewisse Zeit getrennte Wohnungen gut, weil es uns gerade gut tut. Also ich finde, das Einzige, was man sich versprechen sollte, ist, dass man sich immer dazu verpflichtet, beide sich dazu verpflichten, eine Form zu finden in dieser Beziehung, die diese Liebe am authentischsten ausdrückt.
0: Ja, gerade das Stichwort äh, Fluss ist für mich hier auch sehr stimmig im Kontext mit dem Bild des Prozesses, denn letztendlich ist ja das ganze Leben wie eine Art Fluss. Also ne, das Leben verändert sich beständig, alles um uns herum verändert sich und natürlich dementsprechend verändern auch wir uns beständig. Und deswegen geht es wirklich darum, den Fluss des Lebens quasi zu surfen. Und wer schon mal gesurft? hat, der weiß, beim Surfen geht es wirklich darum, ja, jede, jede kleine, jedes kleine Wackeln, jeden kleinen Impuls des Flusses, der Welle mitzunehmen und auszugleichen. Und genau darum geht es ja auch, also wirklich ganz feinfühlig zu sein und einfach zu spüren, hey, was passiert hier gerade um mich? Und zwar auf eine Art und Weise, dass man den Partner, die Partnerin wirklich wahrnimmt. Also eben nicht, wie Sam ja eben meinte, in ein Korsett zwängt und sagt, ach, Du musst aber eigentlich so sein, wie ich glaube, dass du sein musst, sondern nein, ich nehme wirklich wahr, was passiert und dann reagiere ich darauf. Und dann kann man eben auch, ja, eben ganz spielerisch hier diesen Fluss des Lebens surfen und sich befreien und die Partnerschaft befreien. Also dann tatsächlich einfach neue Wege gehen, ist doch kack egal, was die anderen sagen oder was man vielleicht machen sollte, sondern es ist viel wichtiger, wie es sich für uns gerade anfühlt und wie wir uns einfach unseren Raum der Liebe schaffen können.
1: Und der Vorwurf dann, früher warst du aber anders, <lacht> der ist dann einfach obsolet. Ja, ich war anders und ich kann dir versprechen, ich werde übermorgen auch wieder anders sein.
0: Eher im Gegenteil, man sollte ja sagen, warum bist du immer noch so, wie du vor einer Woche warst? Also, also aus meiner Perspektive heraus, wer stehen bleibt und sich nicht verändert, der verwehrt sich ja gewissermaßen auch dem Leben, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, alles im Leben ist Veränderung und wir machen jeden Tag aufs Neue neue Erfahrungen. Und es wäre einfach nur doof und hohl, wenn wir diese neuen Erfahrungen nicht verwenden würden, um beständig zu wachsen, auch unseren Charakter, unser Wesen beständig reifen zu lassen. Und deswegen ist es völlig klar, dass wir jeden Tag aufs Neue ein kleines bisschen anders sind. Und idealerweise bewegen wir uns in die gleiche Richtung, ja? also haben die gleiche Vision, die gleichen Werte und ja, wachsen in die gemeinsame gleiche Richtung.
1: Ich hatte da, also wir sind jetzt ja mittlerweile drei Jahre zusammen, über drei Jahre und ähm, ich bin schon jemand, der da manchmal so ein bisschen hineintappt in diese Falle und dann oftmals so zurückblickt und sagt, hm, im ersten Jahr war es ja so und so und da waren wir so miteinander und haben dies und jenes, also unsere Beziehung hatte diese Qualität, diese, diesen Geschmack und da merke ich allein schon, wenn ich daran so festhänge und festhalte, dass ich dann dem Jetzt es verwehre, dass wir das, was wir heute sind, wie wir heute, wie diese Beziehung, diese Verbindung heute sein will, sich zeigen will, sich neu gebären will, dann beraube ich hier den, den Nährboden. Und ähm, das war für mich in, gerade in letzter Zeit sehr eine sehr ähm, ja, bereichernde Erfahrung, mich dem hinzugeben, dass wir nicht mehr sind, die wir vor drei Jahren waren, sondern dass wir jetzt was ganz Neues miteinander erschaffen und hoffentlich auch noch ganz viele hm, weitere natürlich. drei Jahre.
0: Hm. Jahrzehnte. <lacht> hm.
1: ähm, der dritte, die dritte Perle. Leute, füllt euer Beziehungskonto. Ähm, ich vergleiche das schön, so schön mit, mit, tatsächlich mit einem Konto, weil da kann man es einfach greifbar ähm, sich vor Augen halten. Wenn, wenn wir unser gut gefülltes Jurokonto, ja, dann geben wir doch, wenn wir, wenn wir uns das vorstellen, da sind da ist ein richtig guter Batzen Geld drauf, das fühlt sich gut an und wenn wir dann mal die Waschmaschine geht kaputt oder wir müssen irgendwas reparieren lassen, da kommen einfach Kosten auf uns zu, dann können wir das mit ohne schlechten Gewissen bezahlen. Ähm, es ist alles, ähm, ja, ähm, bringt uns dann nicht in die Bredouille und genauso ist es, wenn wir unser Beziehungskonto anschauen, wenn wir wenn es gut gefüllt ist, dann hält die Beziehung auch mal Belastungen aus. Dann hält sie vielleicht auch mal wirklich eine kleine Krise aus oder mal ähm, kleinere Erschütterungen, die da einfach so im Alltag immer wieder passieren. Ähm, diese Abbuchungen, die gehen auch eine Weile gut, ähm, bis dann irgendwann mal man einfach ins Minus rutscht. Und auch da nochmal zurück die Metapher zum Girokonto. Irgendwann fühlt es sich nicht mehr cool an, wenn da rote Zahlen stehen, wenn man einfach weiß ähm, oder eben nicht weiß, wie man vielleicht die nächste Miete bezahlen soll oder eine Rechnung hereinflattert, die man eben dann, äh, die da zwickt. Ähm, ja, und mit was kann man denn die, 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 das Konto gut füllen? Ich meine, brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen, aber allein schon Freundlichkeit, miteinander im Umgang, in der Kommunikation, in den Gesten freundlich zu sein, sich Aufmerksamkeit zu schenken, wirklich dem anderen zuzuhören, ihn wahrzunehmen, nicht im eigenen Alltagsstrudel unterzugehen, sondern wirklich hinzuschauen, was bewegt gerade mein Gegenüber, was ist seine Welt, ihm Wertschätzung zu zeigen, ihm zu, das Gefühl zu geben, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Ehrlichkeit sowieso, Ehrlichkeit hatten wir jetzt in verschiedenen Folgen auch schon, ein, ein, ein riesen, ähm, ja, ja in, in hm. ja in ein massiver ähm, Füllstandshelfer sozusagen sich Komplimente zu zeigen aber auch zuverlässig zuverlässig zu sein Termine einzuhalten und was das Konto abräumt was ähm, Abbuchungen sind die eben in dieses Minus führen können sind ähm, Lügen jeglicher Art den anderen anzugreifen gebrochene Vereinbarungen sich nicht daran zu halten Unaufmerksam zu sein, also sprich, dieses einzuschlafen miteinander, einfach den anderen für selbstverständlich zu nehmen, das ist eine, wie eine schleichende Erosion, die diesen, diesen Beziehungsberg sozusagen ja, ganz schnell und ungeachtet auch mal zu einem verwitterten Hügel werden lässt. <lacht> ha? geboten.
0: Ja, also die die ökonomische Perspektive bietet sich hier natürlich tatsächlich sehr gut an, um die die Prozesse auf also aus, aus einer Perspektive zu beschreiben in einer Beziehung. Natürlich ist die auch ein bisschen unromantisch, aber hier kann man wirklich ist sich schön dieses ja Preis-Leistungs letztlich diese Dynamik angucken. Es ist wirklich so, dass wir eben immer Dinge tun, die der Beziehung gut tun, die das Wohlbefinden fördern, die auch unser persönliches Empfinden der, der Beziehung fördern. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die Sam ja auch aufgeführt hat, die sich einfach Kacke anfühlen und die unserer Beziehung schaden. Und idealerweise ist natürlich unsere Beziehung, unser Beziehungskonto gefüllt mit mehr Dingen, die uns gut tun. Dann fühlt sich die Beziehung auch gut an. Und da ist eben diese ökonomische Perspektive gut geeignet, dieses Bild des Kontos zu sehen. Hey, wie, wie, ist denn unser Konto gefüllt? Na, ist da überhaupt was drauf? Oder ist da eh nur, sind da eh nur Schulden? Und es fühlt mhm. sich eh kacke an. Und, was man auch sehr gut machen kann, wir haben ja vorher schon gesagt, diese erste Perle, diese dieses Lüften, ne? also wirklich sich Luft machen. Also wenn man jetzt beispielsweise gesetzt den Fall, wir wollen es ja nicht hoffen, aber wenn wir sagen, okay, das Konto ist leider schon im Minus, die Kacke ist am Dampfen, wir wollen aber beide dafür sorgen, dass sich dieses Konto wieder füllt. Was machen wir dann? Dann versuchen wir natürlich möglichst, dass wir alle Dinge, die dem Konto schaden, die quasi abbuchen würden, reduzieren und möglichst viel einzahlen. Das heißt, okay, also wir, wir, wir werfen uns keine Dinge an den Kopf, wir tun eben keine Dinge, die abbuchen würden und selbst wenn wir Frust in uns tragen, dann kann man quasi Perle Nummer 1 sehr gut nutzen und sagen, okay, wir setzen uns eine feste Zeit, da wird der Frust kommuniziert und den Rest des Tages, den Rest der gemeinsamen Zeit nutzen wir und zahlen ein, auf unser gemeinsames Beziehungskonto.
1: Und vielleicht gibt es, also was wir jetzt auch gemeinsam ähm, für uns gefunden haben, einfach so eine kleine, wie nennt, wie nennt man das, eine kleine Liebesliste, einfach wo man weiß, hey, das sind einfach Dinge, die machen wir gern oder die haben wir uns vorgenommen oder die wollen wir machen. Die tun uns gut, auf die haben wir Lust, ähm, wo man dann einfach darauf zurückgreifen kann. Gut, die vierte Perle haben wir genannt. Wir mit dem Rest der Welt. Die Betonung
0: also liegt auf mit, ganz oft hört man ja <lacht> wir, gegen, wir genau. gegen den Rest, aber gegen etwas sein ist eigentlich immer Kacke. Um,
1: es ist völlig normal und klar und selbstverständlich und um, auch dienlich, dass man im Innen, das heißt im Innen in der Beziehung, wenn man mal Innen und Außen, der Rest der Welt als Außen betrachtet, dass man Differenzen hat und das um, ist auch
0: ist auch gesund. Also letztendlich bedeutet ja bedeutende Differenzen auch einfach verschiedene Bedürfnisse, die miteinander, ja, die aneinander ausgehandelt werden. Und es wäre ja eigentlich erschreckend, wenn man immer die gleichen Bedürfnisse hätte, denn letztendlich wäre man ja dann derselbe Mensch, derselbe, wir waren ja vorher schon beim Prozess, also derselbe Bewusstseinsprozess und zwei gleiche Prozesse, die wachsen ja nicht aneinander. Insofern ist es ja schon mal ganz gut, wenn man auch Differenzen und verschiedene Prozesse hat, weil man sie konstruktiv löst.
1: Und das Wesentliche an diesem an dieser Perle ist, dass wir eben, wenn wir nach außen treten, das heißt, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir in irgendeiner Form als Team, also wir als Beziehungsteam auftreten, dann sind wir eine Einheit. Also dann wird nicht schlecht über den anderen gesprochen, dann stehen wir zueinander, dann verteidigen wir den anderen auch, wenn er irgendwie im Außen von irgendjemandem angegriffen wird in der Diskussion oder was auch immer und legen nicht noch äh, Holzscheite hinterher, wenn er eh schon im, im, im Feuer de, der Diskussion steht oder kritisieren eben auch unseren Partner nicht vor anderen. Also ich kenne da nur und mahne da auch gerne mal das weibliche Volk an unter uns, wenn dann süff, so kleine suffisante Sticheleien von Frauen über ihre Männer, wenn man irgendwo zusammen beim Abendessen ist und dann irgendein sticheliger Spruch fällt, naja, bei uns läuft ja im Bett auch nicht mehr so, oder man kann sich da jetzt jedes erdenkliche Beispiel aussuchen, aber ich glaube, jede von uns weiß, von was ich da spreche, das ist okay, wenn man da Frust fühlt, aber dann bespricht man das einfach miteinander und nicht im Außen. Und genauso auch die andere ähm, Seite der, der Medaille der Mannschaft, die Männer, also so blöde Proletenwitze über ihre Frauen, wenn sie gemeinsam in der Männerrunde sind, kann man sich dann auch sparen. Also das, das erzeugt einfach Schwingung, das erzeugt etwas und ähm, schlägt dann die gleiche Kerbe.
0: Richtig, letztendlich ist es ja immer wie so ein kleiner Angriff, wie so ein kleiner Hieb auch auf die Beziehung und damit aber auch ein kleiner Hieb gegen das eigene Selbst, denn ein Wir entsteht ja aus zwei Ichs, also und wenn diese Beziehung ist, ist ja ein Teil von mir und letztendlich greife ich ja dann mich selbst an, wenn ich den Partner angreife und für uns sollte, ne, aus unserer Perspektive heraus, sollte eine Beziehung wirklich auch ein geschützter Raum sein. Ein Raum, in dem man sich wirklich ganz reinfallen lassen kann und in dem man auch voll vertrauen kann. Weil nur dann, wenn ich voll vertrauen kann, kann ich natürlich auch mich ganz zeigen. Und das ist ja letztendlich der große Schlüssel in Beziehungen, dass wir uns ganz zeigen können. Und dann, ja, dann wird Heilung und Wachstum möglich. Und genau solche Sticheleien, die torpedieren das eben. Weil dann das Vertrauen... Ja, bröckelt und das äh, wirkt sich eben ja nicht konstruktiv auf unser gemeinsames Wachstum aus.
1: Die fünfte Beziehungsperle. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
0: Und Schusterin.
1: <lacht> ja, danke. <lacht>
0: Gendergerecht.
1: Ja, jedes Wesen hat das Bedürfnis nach Dominanz. Also sprich, sein, sein ja sich durchzusetzen, sein Ego durchzusetzen, in Führung zu gehen, ähm, seine Absicht durchzusetzen. Und wenn eben zwei so Dominante aufeinandertreffen, dann entsteht ja oft ein, ein Machtgerangel, ein Streit der Egos. Und was wir damit meinen, ist, dass es wie zu einer fließenden Einheit wird, dass immer jeweils der in Führung geht, wo er kompetent ist, wo er Erfahrung hat, wo er Talent hat, wo, er, wo es ihm leicht von der Hand geht und der andere ihm dann auch eben diese Führung überlässt. Also dann auch ganz sanft oder ganz fließend eben zurücktritt, dem anderen auch den Rücken stärkt und eben auch andersrum. Dass man selbst weiß, worin bin ich gut, was kann ich gut und wo gehe ich in Führung und wo überlasse ich dem anderen die Bühne und trete auch ganz bewusst zurück, also Beispiele sind, das kann ich auch nur aus unserem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich bin letztes Jahr umgezogen und Jakob hat natürlich, er ist wahnsinnig handwerklich begabt und hat mhm. all die, die Arbeiten, die da angefallen sind, einfach souverän gemeistert. Aber das hat sich erstmal einspielen müssen. Also ich dachte anfangs, ich muss da ihm erklären, wie er jetzt den Hammer zu nehmen hat, welchen Nagel er verwenden soll und wie die Maschine funktioniert. Und das war einfach ein sinnloses Machtgerangel, also der habe ich auch gerne manchmal rein, gebe ich auch offen zu, dass ich dann irgendwann erkannt habe, hey, ich habe eigentlich gar keinen Plan oder ich bin da diejenige, die deutlich weniger Plan mhm. hat. Ich, ich entspanne mich da jetzt total rein und lass ihm den Vortritt. Und das war auch eine total heilsame, schöne Erfahrung. Und genauso, glaube ich, kann man das Beispiel anführen, eben beispielsweise mit Inneneinrichtungen, Dekorationen. Das, glaube ich, wird sowieso schon oft so gelebt, dass der Mann sich da einfach auch ja, da gänzlich die Finger rauslässt, weil er einfach weiß, er hat keinen Plan.
0: Richtig, da, da habe ich naja, kein Geschmack will ich nicht sagen, aber da habe ich mich tatsächlich auch, ähm, habe ich gar nicht das Machterrangeln angefangen. Da war mir tatsächlich schon immer von vornherein klar, dass äh, Sam da ein besseres Händchen hat als ich. Und darüber war ich aber auch immer ganz froh, dass ich da die Führung abgeben konnte aber ich ja ich kann das einfach nur ganz genauso bestätigen wie sam das sagt ne? also vielleicht auch noch hier so ein, so, ein, so ein paar schlagworte also kompetenz vor profilierung also wirklich die die oh, das ist schön
1: das trifft ja das trifft mein gefühl die, ganz die, gut
0: die sensitivität zu entwickeln und einfach zu sehen hey okay wo, wo habe ich denn eine kompetenz und wo nicht also wo ist es wirklich die, die Fähigkeit, die ich habe, die ich mit einbringen kann in unsere Beziehung, in unser Wir, so dass wir beide etwas davon haben oder wo ist es jetzt hier einfach nur ein ein Profilierungsbedürfnis meines Ego, weil ich mich selbst überhöhen möchte oder weil ich hier gerade irgendwie einen Schatten habe, mit dem ich nicht klarkomme und dafür einfach sensibel zu werden und ja da dann auch darauf zu reagieren, wenn man merkt, so, okay, eigentlich habe ich da gar keine Kompetenz dann, lasse ich doch auch gerne los und kann mich ja auch dann einfach reinfallen lassen. Also es ist ja auch schön, einfach dann ne, die Führung abzugeben und dann ähm, ja das Ergebnis ist am Ende immer besser, wenn derjenige führt, der tatsächlich auch die Kompetenz hat, zu führen.
1: Und ich spreche es jetzt nochmal bewusst an, weil ich glaube, dass das durchaus häufig da draußen in den Beziehungen der Fall ist. Wir haben nun mal da draußen sehr viele Frauen, die gelernt haben, dass sie durch Kampf und Dominanz einfach auch ihre Stärke wieder zurückgewinnen müssen. Und was da natürlich passiert ist, dass wir halt eben dominant und in, in Führung treten in allen Aspekten. Die und
0: besseren Männer sein wollen.
1: Richtig. Und worauf ich hinaus will, dass wir dem anderen dann, indem wir ihm die Bühne geben, indem wir ihn in Führung gehen lassen, ihn auch wieder an unserer Seite, wir kommen wieder auf Augenhöhe, wir kriegen wieder Balance um, es, es findet einfach ein Ausgleich statt. Und in jedem Moment, wenn ich zurücktrete, ist es kein reines Zurücktreten, also, sondern ich erschaffe Raum, damit der andere sich einfach auch zeigen kann und sich erfahren kann, sich erleben kann und ich ihn auch in dieser Rolle wahrnehmen kann und sehen kann. Also ich war wirklich nach diesem Umzug verliebter <lacht> denn je in Jakob, weil ich einfach gesehen habe, war mega, ja, was was ist ja ein Schweizer Taschenmesser, was steckt <lacht> da alles Wundervolles drin. Das ist jetzt ein Beispiel, aber wenn man das in einem größeren Kontext oder in der Metaebene betrachtet, ist das eine sehr schöne Möglichkeit, den anderen auch wieder ähm ja, leuchten zu lassen, hm. strahlen zu lassen. Ja, vor
0: allem in allen Farben erstrahlen zu lassen. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine gesunde Beziehung ein Gleichgewicht hat in und dass jeder oder jede eben auch mal in Führung geht, weil es ist, es nervt natürlich absolut und es schafft natürlich auch ungesunde Machtverhältnisse, wenn immer nur eine Person führt und die andere nicht. Und deswegen ist es doch umso schöner, wenn wir dort ein gesundes Wechselspiel haben. Und damit kommen wir zur sechsten Perle, die da lautet, ich und ich ist wir. Und das bedeutet, dass ein wir nicht nur aus zwei Einzelnen, aus zwei Ego-Perspektiven besteht, sondern dass ein wir eine gemeinsame Perspektive, eine gemeinsame Absicht ist. Das ist ähnlich wie bei, ja, na, plattes Beispiel, aber wie bei einer Sport, wie bei einer Fußballmannschaft. Also dort verschreiben sich auch mehrere Personen einem gemeinsamen Ziel. Das Ziel ist zwar beim Fußball ein recht plattes, sorry für den Seitenhieb, ich bin kein Fußballfan, und in der Beziehung, zumindest Beziehung, wie wir es betrachten, ist es ein viel tieferes Ziel, nämlich das gemeinsame Wachstum, also wirklich zu sagen, hey, wir begegnen uns in einem Raum, in dem wir einfach, ja, uns voll, ich habe es vorher schon gesagt, uns voll zeigen können, voll aufmachen können, einfach indem wir unser ganzes Wesen voll ausleben und auslieben können. In diesem Raum begegnen wir uns und das ist die tiefere Absicht, die uns eint und die auch dafür sorgt, dass wir ja, dass wir eben nicht nur immer an uns denken und nicht nur mal denken, oh, jetzt fühle ich mich doof oder oh, ich hätte aber jetzt gern mm, dies und jenes, sondern dass wir auch sagen, okay, ich habe das größere, das höhere Ziel im Blick und deswegen nehme ich mich auch mal zurück für das höhere Ziel.
1: Genau, besonders in Krisen- und Konfliktsituationen zeigt sich das einfach. Oder wenn wenn die Beziehung mal an dem Punkt steht, das Beziehungskonto eben gerade in den Keller gefahren ist und die Gemüter angespannt sind. Und dann werden Bedürfnisse des, des Einzelnen, der Egos ja immer ganz groß. Und dann will jeder wie der Stürmer, der sich einfach den Ruhm und Glanz abholen will, der einfach ähm, voll die Egonummer durchzieht und von, äh, von ganz hinten einmal durchstürmt und einfach ein Tor machen will und dabei aber nicht, nicht mehr daran denkt, was ist dann eigentlich das größere Ziel. Ähm, wir haben eine Taktik, wir haben eine Strategie und jetzt hier geht es nicht darum, dass ich nur ähm, den Ruhm äh, einheimse in einer schnellen Nummer. <lacht> das ist jetzt auch ein plattes Beispiel, ich bin einfach kein Fußballprofi, <lacht> hätte ich mir auch ein anderes jetzt gerade ausdenken können. Ähm, aber sich in diesem Moment, wenn man in diesem Konflikt, in diesem Schmerztiegel, in diesem in ekelhaften diesem Sud gerade von Konflikt und Stress und, und äh, Auseinandersetzung steckt, und genau dann dieses individuelle Ego ganz laut wird. Aber ich will doch, man kann sich da auch mal ganz ähm, aufmerksam selbst zuhören, wenn man dann spricht. Da werden ganz viele Ich-Will-Ich-Will-Das-Du. Ich ich und ich und ich. Ähm, und zwar nicht in der positiven Ich-Botschaft, ähm, wie wir es sonst aus der Kommunikation kennen, sondern aus ähm, Es geht jetzt hier einfach nur um mich. Und dann rauszugehen in die Metaebene und sich zu fragen, ist das, was ich jetzt gerade mache, wie ich mich verhalte, wie ich spreche, wie, was ich jetzt gerade für diese Beziehung gebe, hineingebe, investiere, dient das diesem höheren Ziel, dient das dem, dass wir einander gefunden haben, um einander zu lieben? Oder mache ich das Ganze Gegenteil und äh, sabotiere jetzt eigentlich mit meiner Ego-Nummer.
0: Ja, das ist letztendlich die große Kunst in Beziehungen, dass jeder von uns hat ja dieses quengelnde Ego in sich. Also letztendlich diese quengelnden Bedürfnisse, die immer da sind. Und zu lernen, diese Bedürfnisse so zu reiten, so zu bedienen, dass sie dem Wir nicht im Weg stehen, sondern dass sie letztendlich dem Wir sogar dienen. Man kann es auch sehr schön veranschaulichen an dem Beispiel Neid, oder Eifersucht, wenn man zum Beispiel sieht, okay, der andere hat irgendetwas ganz Tolles, was ich nicht habe, zum Beispiel ist der ja total erfolgreich und verdient viel mehr Geld als ich, kann total gut mit dem Geld umgehen, hat ein tolles Money Mindset und ich hätte das auch so gern, aber ich kriege es einfach nicht hin. Dann kann ich entweder beleidigt sein und mir denken, oh nein, Kacke, äh ätzend, ne, ich bin Sie sauer, den
1: anderen noch dumm anmachen dafür die ganze Zeit. Richtig, ne?
0: also man kann diesen Frust, den man ja zunächst erstmal spürt, der Frust ist ja einfach nur ein Signal dafür, dass etwas, dass eine Sehnsucht da ist. So Okay, ich spüre Frust, weil mir etwas fehlt und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass das fehlt. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich um mit diesem Frust? Mache ich den anderen dafür verantwortlich? Sage ich, du bist schuld, weil ich Frust spüre und deswegen bin ich jetzt neidisch auf dich und eifersüchtig oder sage ich, okay, krass, du triggerst eine Sehnsucht in mir, doch weil du das schon kannst kannst du mir auch zeigen, wie ich das auch erreichen kann. Also dann dreht man das Ganze komplett um und dann wird letztendlich aus einem Mangelbewusstsein ein Füllebewusstsein und dann sieht man auf einmal die Ressource und nicht mehr den Mangel. Und so wird dann auch aus zwei Einzelwesen eben ein ja ein größeres Wir. Also beide zusammen haben mehr, als jeder alleine hätte. Und da passt auch sehr schön der Spruch das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, ganz einfach, weil die Teile in der Interaktion miteinander in Partnerschaft ganz Neues erschaffen und sich selbst immer weiter ermächtigen.
1: Die letzte Perle hat die Aufschrift im Feuer stehen bleiben und zwar im Feuer der Emotionen. Ja, die meisten Menschen denken, sie können nicht mehr, wenn sie gerade mal 40 Prozent ihrer Leistung oder ihrer Ihre
0: Leidensfähigkeit. Ja, ich, ich habe auch gedacht, so
1: beides passt irgendwie gerade nicht, aber ja. ich glaube, ihr kriegt den Punkt eingebracht haben. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel mit dem Fitnessstudio beim Bankdrücken oder eine dieser ähm, Muskelübungen, wo der Personal Trainer daneben steht und sagt, oh, jetzt noch einer, einer geht noch und man denkt, boah, ich kack gleich ab, ich, ich, ich werde gleich ohnmächtig, ich kann nicht mehr und irgendwie gingen dann doch noch zwei oder drei. Ja, in Beziehungen will unser Ego immer einen Nutzen herausziehen, aber sind wir wirklich bereit, alles zu riskieren, uns nackt zu machen, wirklich im Feuer dieser dieser dieses dieses Schmerzkörpers, der ja oft gedrückt wird, also wenn der Partner wirklich die Klaviatur unseres emotionalen Schmerzkörpers spielt, bleiben wir dann stehen, halten wir das aus und fühlen wir das, was da ist oder verpissen wir uns und gehen in Verteidigung oder gehen beleidigt irgendwie in die Ecke zurück und machen dicht oder gehen sogar ganz aus der Beziehung raus, weil es uns einfach zu tief ging, zu nah.
0: Ja, das große Stichwort hier ist Komfortzone. Wir Menschen in den westlichen Industrienationen, wir sind ja, ne, wir sind Wohlstand gewöhnt, wir sind es gewohnt, es einfach und nett und freundlich zu haben. Gibt auch ein ganz schönes Sprichwort. Aus Asien, so die, die dritte Generation ist die schwächste, also die dritte Generation nach dem Krieg, die ist es einfach nicht mehr gewohnt zu kämpfen. Und das trifft tatsächlich sehr stark auf unsere, ja, auf unsere weichgepupste Wohlstandsgesellschaft zu, weil wir haben alle unsere Komfortzone, in der wir es uns gemütlich gemacht haben, in der sich das Leben angenehm anfühlt, in der wir auch einfach dafür sorgen, dass wir Spaß haben, dass wir das Leben genießen und sobald irgendwas unangenehm wird. Sobald es darum geht zu kämpfen, sich anzustrengen, dann verziehen sich viele Menschen gleich. In Partnerschaft bedeutet es das natürlich, dass wir uns letztendlich dem Wachstum verwehren, weil die Dinge, die uns stressen in Partnerschaft, die treten natürlich immer wieder auf. Ne? Sam hat es schon gesagt: Wir können uns verpissen aus Partnerschaft, aber das ändert ja nichts. Sei daran. Dir gewiss,
1: das Gleiche kommt dir wieder beim nächsten Partner.
0: Ja, genau, richtig. Also das für mich ist Beziehung ja eh ein, also nicht einfach nur ein, ein Wohlfühlding oder so. Oh, ich habe Bock auf Sex, auf Nähe oder was auch immer, sondern für mich ist Beziehung ein unfassbar intelligenter Mechanismus der Bewusstseinsevolution. Also ne, bei uns hochentwickelten menschlichen Säugetieren, wir suchen uns immer Partner, die zu unserer Ego-Programmierung passen und die letztendlich das Potenzial haben, uns Wachstum zu bescheren. Dass wir wirklich gemeinsam aneinander einfach ja ein neues Level an Bewusstheit erreichen können. Das können wir aber natürlich nur, wenn wir wirklich stehen bleiben, im. Feuer dieses gemeinsamen Wachstums und deswegen haben wir diese Perle auch im Feuer stehen bleiben genannt, weil es wirklich darum geht, es auszuhalten, ja, den Schmerz auszuhalten, den Konflikt auszuhalten und ihn aber nicht einfach nur zu ertragen und sich davon ja verbrennen zu lassen und abfacken zu lassen, nein, sondern wirklich ihn wirklich wach und wahr wahrzunehmen. Und dann aber konstruktiv damit zu arbeiten, also ihn letztendlich zu veredeln, also aus dem Feuer oder im Feuer dann wirklich tolle Dinge zu schmieden und ja, aus, aus, ja, aus kacke Gold zu machen sozusagen.
1: Und wir wissen, dass das natürlich jetzt so gesprochen viel, viel, fast schon märchenhaft, wie es Jakob schildert, klingt und in der Realität sehr schwierig ist. Wenn Eben es wenn man Arbeit. harte hat, Arbeit. Richtig. Vielleicht der kleine Impuls an dich, wenn du das nächste Mal den den eigenen Impuls verspürst, aus einer Konfliktsituation, aus einer schmerzlichen oder oder schwierigen Situation mit dem Partner rauszugehen, zu flüchten, wo du richtig diesen Fluchtimpuls hast und sagst, boah, ich ich melde mich jetzt nicht mehr oder ich stelle es auf Stur oder ich, ich will jetzt nicht mehr, dass du dir selber die Frage stellst, habe ich auf mein Recht haben verzichtet? Hab ich dem anderen die Hand gereicht? Habe ich wirklich zugehört, statt nur meine Meinung zu sagen, habe ich präzise gesagt, was ich will, was ich brauche? Und habe ich an unser gemeinsames Ziel gedacht? Hab ich im Sinne dieses gemeinsamen Ziels eben dieses Wir gehandelt, bin ich dafür gegangen? Und Vielleicht wird die Beantwortung dieser Fragen dich dazu bewegen, eben doch wieder ins Feuer zu gehen und da stehen mhm. zu bleiben und die Wärme da zu genießen.
0: Ja, und vor allem, was natürlich auch, was ich nur empfehlen kann, wir haben ja letztens auch schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema konstruktive Konfliktkultur. Also natürlich ist die Voraussetzung, um im Feuer stehen bleiben zu können, auch dass wir die Fähigkeit besitzen, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Und diese Fähigkeit, wie jede Fähigkeit, die fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern die muss man kultivieren. Da darf man üben und da darf man auch milde mit sich und dem Partner, der Partnerin sein. Also Übung macht den Meister. Ja, ich, einer meiner liebsten Begriffe ist ja auch emotionales Yoga. Also wir dürfen da auch lernen und wir dürfen auch milde sein. Und immer wieder... In dieses Feuer gehen, aber auch herausgehen natürlich, wenn, wenn es man richtig, bevor man mhm. verbrennt. Aber, und genau das ist eben der Punkt, nicht bevor man sich angestrengt hat. Ne? Also es gibt ja, ne, es gibt die, mhm. es gibt die Komfortzone, da wollen wir raus. Dann gibt es die Wachstumszone, ne, die stretcht uns ordentlich, ist anstrengend, fordernd, aber überfordert uns nicht. Und dann gibt es auch die Panikzone und da wollen wir nicht rein. Ne? Also da ist natürlich auch gesundes Augenmaß gefragt.
1: Ja, aus diesen Perlen finde ich, lässt sich doch mal eine ganz feine Perlenkette knüpfen.
0: Unbedingt. Ich kann sie schon an deinem Hals baumeln sehen. Ach,
1: da kaufen wir doch lieber meine. Ja, das war's. Nein, auch. Die machen wir selber. Das war's auch von unserer Seite an der Stelle. Wir wünschen euch noch einen ganz bezaubernden Tag.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine Folge des Podcasts Mondschein mit Sam und Jakob. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine
1: Sicht auf Beziehung zu bereichern.